0: Mateus capítulo de número 22, nós vamos ler do verso de número 41 ao verso 46, eu peço que você por favor abra a sua Bíblia e deixe ela aberta, o texto de hoje requer que venhamos abrir em várias passagens a fim de, de elucidar, a fim de entender o texto, então deixe ela aberta aí. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na minha versão, a NVI. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Vamos ao Senhor em oração? Pai, uma vez mais eu rogo ao Senhor, eu oro por graça e por misericórdia, Senhor, nesse momento, e peço o Teu auxílio. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra aberta, Senhor, e toda reverência agora ela é necessária. Ajuda-nos a Deus a temer o Teu nome, ajuda-nos a Deus a temer a Tua Palavra. Venho falar, aos nossos corações, por meio da Tua verdade, por meio dos Teus princípios, dos Teus juízos, dos Teus mandamentos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, como pregador, essa noite, a expor a Tua verdade. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca do Senhor, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus, amém, amém. Estamos entrando, irmãos, na controvérsia final da semana da paixão. Como nós vimos, os opositores de Jesus o questionaram sobre a sua autoridade, capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 23, Jesus foi colocado à prova com relação ao imposto romano, capítulo 22, verso de número 15, Jesus foi questionado acerca da ressurreição dos mortos e das implicações no Estado Eterno, capítulo 22, a partir do verso 23, e acerca do maior mandamento da lei, o sermão que nós vimos na mensagem passada, capítulo 22, a partir do verso de número 34. Agora, irmãos, Jesus não responde mais perguntas. Mas ele mesmo as faz para os fariseus. Ele vira a mesa. Ele parte agora para a ofensiva. Chegou o momento de Jesus agora contra-atacar neste campo das argumentações. Obviamente, irmãos, que a intenção de Jesus aqui não é ganhar um debate mas extrair deles o que a própria Escritura ensina sobre o Messias, ajudando assim o povo a reconhecer quem Ele realmente é. E aí, irmãos, nós precisamos é, conectar esta perícope aqui, do verso 41 em diante, com a perícope anterior, onde o maior mandamento é amar o Senhor, o segundo é amar o próximo. Jesus deseja que os fariseus venham reconhecê-Lo como Senhor que as pessoas ao redor venham ouvir essas verdades e venham cumprir, assim, então, o grande mandamento. E ele aproveita o ajuntamento dos fariseus para lhes fazer, irmãos, a pergunta mais importante de todas. Jesus pergunta a eles, os questiona, com a pergunta mais importante de todas. Que se eles então soubessem a resposta, ou tivessem então dispostos a aprendê-la, a abraçá-la como verdade, poderiam então ter sido salvos por Deus? De fato, irmãos, a pergunta que Jesus faz a esses homens é a maior e mais importante de todas. O que vocês pensam acerca do Cristo? O que vocês pensam acerca do Cristo? Muitas são as opiniões acerca de Cristo, irmãos. Essa é uma pergunta crucial. Quem é o Cristo? Alguns fariseus já disseram lá no capítulo 12 de Mateus. Cristo vem da parte de Beuzebu, No primeiro século, levantou-se uma heresia chamada docetismo. Os docetas, respondendo à pergunta quem é Jesus, vão dizer: Jesus não é Deus, ele parecia ser Deus. Do verbo grego doquel. Ele não era Deus, ele parecia ser Deus. No segundo século, um Talmud dizia que Jesus era um mágico, um curandeiro que levou a. Israel, o povo a se se extraviar, se desviar da lei do Senhor os gnósticos diziam que Jesus era uma emanação ali da divindade, uma espécie de Aeon do ser divino no quarto século, Ário disse que Cristo era mais excelsa das criaturas, mas não era Deus E nos nossos dias, irmãos? Hoje os homens concebem Jesus como um homem que foi marginalizado, foi perseguido, um revolucionário de casas sociais. No máximo, concebem ali um homem, né? um homem bom, de moralidade elevada. Mas a pergunta ainda se ergue diante de nós: quem é o Cristo? Quem é o Cristo? É a pergunta que o Senhor Deus faz a todos nós nessa noite. O que, que a palavra do Senhor Deus nos diz? Como a Bíblia responde essa pergunta? Quem é o Cristo? Primeiro, verso 41 e 42. Jesus é homem. A grande verdade desse texto, a primeira verdade desse texto, verso 41 e 42, é que Jesus é homem. Veja que os fariseus estão reunidos não mais para colocar Jesus à prova, mas para serem provados por Jesus. A pergunta, o que vocês pensam acerca do Cristo? De quem Ele é filho? Lembremos, irmãos, que Jesus está se dirigindo aos fariseus, conhecedores da lei. Ele quer sondar o que eles pensam acerca daquele prometido nas Escrituras, que costumeiramente era chamado de ungido de Deus, o libertador de Israel. Havia várias promessas acerca desse Cristo, acerca desse prometido, acerca desse Messias, acerca desse ungido que haveria de reinar sobre o povo. A palavra Cristo, baseado na, na palavra hebraica Mashiach, tem a ideia exatamente disso, de um oficial um ungido da parte de Deus. E nos tempos de Jesus, então, o Mashiach, o Cristo, o ungido, tinha essa ideia de alguém que ocuparia, então, o trono de Israel. Por isso os fariseus não hesitam em responder prontamente, Cristo é o filho de Davi. De fato, irmãos, eles estão corretos. Cristo é o filho de Davi. O Cristo foi anunciado como filho, como descendente de Davi. O Cristo prometido nas Escrituras viria então com sangue real, dentro da linhagem de Davi. As Escrituras nos dizem isso. E os fariseus então, eles se basearam nessa promessa do Cristo, sobre a linhagem de Davi. E cinco textos eram usados pelos fariseus para se basear neste Cristo que seria então da linhagem de Davi. O primeiro deles é, segundo Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13, que diz Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Nós temos aqui a, 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 a promessa que o profeta Samuel está dando então a Davi. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Depois nós temos um outro texto, Salmo, Salmo 89, do verso 29 em diante. Do verso 29 ao 37 que diz... Firmarei a sua linhagem para sempre, o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei, não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os seus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com as soites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre. O seu trono durará como o sol e será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha nos céus. Depois nós temos Isaías capítulo 9, do verso 6 ao verso 7. Porque o menino não nasceu, o um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e redidão desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos para isso. Depois no capítulo 11, ainda de Isaías, Isaías 11, verso 1 e verso 2, um ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, Jessé, o pai de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Quinto e último texto, Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva. Israel viverá em segurança e este é o nome pelo qual será chamado: O Senhor é a nossa justiça. Portanto, veja que a resposta dos fariseus é uma resposta correta. O Cristo, o ungido, o Messias viria sobre a linhagem de Davi, era filho de Davi. Contudo, os fariseus se mostravam, irmãos, incrédulos, incrédulos, para o fato de que o Cristo é Jesus, o qual ele estava agora perguntando. Eles criam no Cristo, mas não criam que Jesus era o Cristo. Inclusive eles se queixavam, eles não gostavam, por exemplo, quando Jesus deix, deixava então as pessoas o clamarem sobre o, que ele era o Cristo. Ele nunca hesitou. Jesus nunca hesitou que a multidão então o aclamasse como filho de Davi, como Cristo. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, verso 27, Jesus é chamado de filho de Davi por dois cegos. No capítulo 12, verso 23, toda a multidão perguntava, não é este o Cristo, o filho de Davi? Em Mateus 15, 22, uma mulher cananeia, irmãos, uma pagã, clamou a Jesus dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em Mateus capítulo 20, verso 30, dois cegos, na estrada de Jericó, clamaram, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Mateus capítulo 21, verso 9. Na entrada triunfal, a grande multidão está clamando, Hosana nas alturas. Hosana, bendito é aquele que vem. Hosana ao filho de Davi. Até as crianças, irmãos, no capítulo 21, verso 15, as crianças estão no templo clamando, dizendo, Cristo Cristo é o filho de Davi. Jesus de Nazaré é o Cristo, o filho de Davi. Portanto, a primeira verdade do texto é que Jesus é da linhagem de Davi, ou seja, Jesus é homem. Jesus é homem. O mundo, o mundo tem dificuldade de abraçar Cristo, conceber Cristo como Deus. A igreja, por vezes, tem dificuldade em conceber Cristo como homem. Jesus era um homem, irmãos. E é homem. Ele foi assunto aos céus como homem. Homem. De carne e osso. Eis o mistério da encarnação. Deus se fez homem. Vestiu roupa humana. Vestiu pele humana. Jesus é homem. Porém, a segunda verdade, irmãos, é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é homem, verso 41 e 42. E Jesus é Deus, verso 43 ao verso 46. A partir do verso 43, nós temos então uma terceira pergunta de Jesus. Agora, um pouco mais direta, que começaria então... A encurralar os fariseus na parede. Jesus pergunta: Ok, então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama o Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o fato de que Cristo cria na inspiração das Escrituras. Ele traz, então, irmãos, uma citação feita por Davi no Salmo 110. Salmo 110, escrito pelo rei Davi. E o rei Davi estava falando pelo Espírito. Portanto, Jesus sabia da inspiração do Antigo Testamento. Pois bem, como então Davi, falando debaixo de inspiração do Espírito Santo, chamou o Messias de seu Senhor. O Salmo 110, irmãos, que Jesus traz aqui, é um Salmo messiânico, que não tão somente aponta para a messianidade de Jesus, como também para a sua divindade. O Salmo 110, verso 1, literalmente diz... O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Comentaristas vão dizer que este Salmo não pode estar falando do próprio Davi. Este Salmo está apontando para o Messias, para o Cristo. Possivelmente esse Salmo ele foi escrito ali, a, a, o pano de fundo aqui é um cântico talvez de coração de Davi quando ele conquistou ali Jerusalém. Porém, o que mais nos chama a atenção, irmãos, é a verdade da subordinação de um Senhor para com outro Senhor. Numa tradução um pouco mais precisa do hebraico, o Salmo diz, Disse Iave ao meu Adonai. Disse Iave a meu Adonai. Dois títulos da pessoa de Deus, da divindade. Disse Iave ao meu Adonai. Obviamente, irmãos, que os fariseus não questionariam, então, a autoridade do texto. Eles sabiam que Davi chamou o Messias de Adonai. Portanto, perceba que essa última pergunta, Jesus colocou os fariseus, então, num grande dilema. Pois se eles dissessem, então, que o Messias é tão somente filho de Davi, eles deveriam, então, explicar como é que Davi chamou o seu descendente de Senhor. Por outro lado, se negassem essa verdade, limitariam, então, a autoridade do texto. E o próprio texto diz que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o, di o dilema se ergue diante deles, irmãos. Por que que o Messias, então é conhecido como filho de Davi quando o próprio Davi o chama de Senhor. Como resolver esse dilema, irmãos? Como responder essa pergunta? Por que Davi chamaria o seu próprio filho, alguém da sua descendência? Nós estamos aqui falando de uma sociedade patriarcal. Como é que um pai daria essa honra ao filho de chamar o próprio filho de Senhor? Como nós podemos responder essa pergunta? Obviamente, irmãos, que os fariseus não têm uma resposta apropriada. Inclusive, com essa pergunta, Jesus, então, espantou os fariseus para sempre. Vai dizer o texto que ninguém conseguia mais responder-lhe uma palavra e daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas, chega de perguntas, chega de controvérsias. Todavia, irmãos, ainda que os fariseus não deram uma resposta apropriada para essa pergunta, nós podemos dar. Como é que o Adonai pode ser descendente de Davi? A resposta para essa pergunta, irmãos, ela só pode ser dada olhando para a dupla natureza de Cristo Jesus. Jesus é Deus homem. Jesus é homem, é filho de Davi, vem da raiz de jacé nasceu do ventre de Maria, porém Jesus também é Deus, o Adonai, o Senhor soberano de Davi, ele é o Deus encarnado. Jesus é o Deus homem, Ele é o Cristo. Somente, então, olhando para a vida de Jesus, irmãos, é que nós podemos compreender que o Messias é filho de Davi, tal como os, os fariseus aqui, irmãos, não responderam. Se limitaram dizendo Ele é o Cristo, o, Ele é filho de Davi, ok, eles estão corretos na, na resposta, mas limitados. Jesus é o Cristo, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é mais do que o Cristo, Ele é mais do que o ungido. Ele é mais do que o, o prometido né, da linhagem de Davi. Ele é a raiz de Davi e o rebento de Davi. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Ele é a raiz e o rebento, ou seja, Ele é a raiz e o broto de Davi. De fato, irmãos, Jesus é o ungido, o escolhido, o Cristo, o Filho de Davi. Contudo, ao mesmo tempo, na mesma pessoa, Jesus também é Deus. Ao mesmo tempo, no mesmo ser, Ele é Deus e homem. Por isso, Ele é o Filho de Davi, ao mesmo tempo que Ele é o Adonai de Davi. A pergunta, quem é o Cristo, só pode ser respondida olhando para a vida de Jesus na sua dupla natureza? Paulo escreveu, irmãos, acerca desse mistério da dupla natureza de Cristo. Bem no início ali, na introdução da sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, verso 2 ao 4, Paulo menciona Cristo como aquele que foi prometido por Deus de antemão por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras acerca de seu Filho que, como homem, Paulo vai dizer, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eis aqui, irmãos, o grande mistério da encarnação de Cristo Jesus, o que eu chamo de a doutrina primeira. É a doutrina que, como um castelo de cartas, ela está na base. Você tira essa carta, todo o castelo de cartas cai. Larry King, o famoso entrevistador norte-americano, certa vez ele disse, né, respondendo a pergunta, perguntaram para ele, tem alguém na, na, na história, né? um personagem da história que você queria entrevistar? Larry King disse, sim, eu gostaria de entrevistar Jesus Cristo. E a primeira pergunta que eu faria a ele é, você realmente nasceu de uma virgem? Larry King vai dizer, a resposta, dependendo da resposta que Cristo me dissesse, isso mudaria completamente a minha vida. Eis o grande mistério, irmãos, da encarnação de Cristo Jesus, da dupla natureza de Cristo Jesus. De fato, a concepção e aceitação do nascimento de Jesus, tal como a Bíblia relata, ela é a base das demais doutrinas. Pense, por exemplo, acerca da doutrina da justificação pela fé. Perceba o elo comigo, o elo das doutrinas. O homem é salvo mediante a justificação pela fé. A justificação pela fé, por sua vez, é a doutrina que nos ensina que somos justificados no débito do nosso débito para com Deus mediante a justiça de Cristo. Nós somos declarados justos enquanto Cristo foi declarado pecado em nosso favor. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Ou seja, nós fomos aceitos por Deus, enquanto que Cristo, o Deus homem, foi rejeitado na cruz. Se Cristo não fosse filho de Davi, irmãos, se Cristo não fosse homem, Jesus não seria o substituto perfeito, o nosso representante perfeito. Se ele não fosse Deus, a oferta não seria perfeita. Então veja, a necessidade da dupla natureza da pessoa de Cristo Jesus. Em sua obra intitulada Porque Deus se tornou o homem, Anselmo da Cantuária sintetizou a importância das duas naturezas de Cristo Jesus para a obra expiatória. Anselmo de Cantuário vai dizer, é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus e ele não convém fazê-lo a menos que de fato seja homem. Não há substituição, não há sacrifício, não há expiação de pecados alheio a Cristo Jesus dentro dessas duas naturezas que compõem o mesmo ser. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é homem e Jesus é Deus. Por exemplo, Jesus compartilha com Deus Pai todos os atributos da onipotência. Ele é o Criador, Ele é o controlador dos céus. Ele é o controlador soberano sobre a terra, sobre as criaturas. Ele é o provedor do alimento. Ele é o que cura os doentes. É Ele que ressuscita os mortos. É Ele que perdoa pecados. É Ele que doa a vida. É Ele que é o juiz de todos os homens e de todos os anjos. Por quê? Ele é onipotente. Ele compartilha com Deus Pai esse atributo da onipotência. Jesus compartilha com Deus Pai também o um atributo da onipresença. Por exemplo, Jesus nos diz em Mateus capítulo 18, verso 20, onde tiver dois ou três reunidos, eu vou estar ali. O que, que é isso? Onipresença de Cristo Jesus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus compartilha com Deus também todos os atributos da onisciência, irmãos. Ele sabia muito bem o que se passava no coração dos discípulos, sem que eles mesmos, então, trouxessem a palavra à boca, sem que a palavra lhes chegasse à boca, Jesus já conhecia. João capítulo 2, verso 25, ele conhece todas as coisas, ele não precisava que ninguém lhe desse testemunha acerca do homem pois ele bem sabia o que havia no homem, João capítulo 2, verso 25. Ele sabe, ele sonda, ele conhece. De fato, irmãos, e de verdade, tal como a Escritura nos diz, Jesus é Deus encarnado. O Deus que vestiu pele humana, que andou entre os homens, que foi como um de nós. E eu reconheço, irmãos, que essa doutrina ela não é fácil de conceber. Todavia, nós precisamos aceitá-la como verdade, porque a Bíblia nos diz. Ela é verdadeira, ela é bíblica. Nós não podemos, irmãos, obviamente que nós não podemos comensurar todos os mistérios que envolvem a encarnação de Deus, mas nós podemos confiar porque a Bíblia, a palavra do Senhor, assim nos garante. Nos diz que isso é verdade. Você já parou para pensar nisso? Que o nosso Deus, criador de todas as coisas, cuja pessoa é infinita em todos os atributos, rebaixou-se e encarnou-se entre os homens? Uma das mais belas canções do Stênio Marcios é a canção Alguém Como Eu. escute durante a semana alguém como eu, Stênio Márcio. E o poeta, Stênio Márcio é um poeta, ele escreve, ele canta, como se ele tivesse na pessoa de alguém ali dos tempos de Jesus, recebendo Jesus né, para dormir na sua casa. Jesus estava peregrinando de uma cidade para outra e por vezes ele dormia na casa das pessoas. E a canção ela é cantada como se o dono da casa tivesse então, recebendo Jesus para pousar, para dormir naquela noite. E a canção diz, Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco? Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. E aí ele diz, né? Deixou-me falando só, Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será mestre este sonho teu? Veja, como será mestre este sonho teu? Tu sonhas como homem ou tu sonhas como Deus? Tu sonhas com a glória que tu tinhas com o Pai na luz ou tu sonhas com a cruz? Ah, irmãos, que mistério é esse como nós podemos entender isso, irmãos? Como nós podemos aceitar isso, irmãos? Os pais da igreja falavam sobre a união hipostática de Cristo Jesus, as duas naturezas de Cristo Jesus. De, de que modo? Os pais da igreja disseram, permanecendo o que eras, tornou-se o que não eras. Permanecendo o que eras, Deus, tornou-se o que não eras, homem. É o que Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja o que Paulo vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Por isso, Davi, irmãos, inspirado pelo Espírito, pode dizer o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. A única forma de compreender isso é abraçando a verdade, que Jesus é o Cristo, que Jesus é homem e Deus. Ele é o Deus homem, o Deus encarnado. Algumas aplicações para nós. Veja que o texto diz que todos os inimigos de Cristo, do Messias, estão derrotados, estão subjugados por Ele. Por Cristo, então, ter encarnado, irmãos, e feito toda a sua santa obra de maneira perfeita, Deus Pai o exaltou e o fez assentar dignamente à sua direita, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, debaixo das solas de Cristo. Pela obra da encarnação, pela obra da expiação, Cristo Jesus foi assunto aos céus e assentou-se Soberano, irmãos, em seu trono, esmagando debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Todos os demônios, irmãos, com as suas artimanhas, estão sendo esmagados agora por Cristo Jesus. Por Ele ter encarnado. Por Ele ter feito toda a sua obra perfeita, Cristo Jesus agora está pisando sobre os demônios. De fato, Satanás e seus demônios têm certa legalidade nesse mundo. Eles estão mentindo aí. Mas eles não têm autoridade sobre esse mundo. Jesus disse, me foi dado... Toda autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28. Cristo Jesus tem autoridade. Satanás e seus demônios têm legalidade, mas a autoridade vem do próprio Deus. Porque ele dignamente, irmãos, encarnou-se, construiu em si mesmo toda a a sua obra perfeita, de uma forma digna, obedeceu toda a lei, foi morto, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus e soberanamente está governando sobre todas as coisas, nada foge do seu controle, nem mesmo os seus inimigos, todos os demônios sabem que o lugar deles por toda a eternidade, é estar debaixo das solas pesadas do Cristo Jesus. Como Ele fez isso? Por meio da sua encarnação, por meio da sua obra, da sua pessoa e da sua obra. Os inimigos de Cristo Jesus estão todos eles derrotados? Jesus humilhou os seus inimigos, na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2, verso 3, verso 13 ao 15, vai dizer que, Paulo vai dizer que quando vocês estavam mortos em pecados, na, em circuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo Jesus, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu, pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, esse grande mistério, é um mistério, irmãos. Como é que Deus morre? Não sei, a Bíblia diz que morreu. O nosso Deus eterno, imutável, infinito, em Cristo Jesus morreu. O Deus homem morreu. Essa grande verdade, irmãos, que o nosso Deus, Cristo Jesus, Deus homem, foi crucificado em nosso favor. Não foi tão somente, irmãos, um, um espetáculo vergonhoso, bizarro, rude, mas foi um despojar das autoridades. Foi um despojar, foi um, uma humilhação para Satanás e seus demônios é isso que o texto está dizendo. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Todos os seus inimigos estão debaixo dos teus pés. O que temer, irmãos? O que temer? Todos os nossos pecados foram perdoados, todos eles. Pecados do passado, pecados do presente, pecados ainda que nós vamos cometer... Todos eles foram perdoados de uma vez por todas, na pessoa e na obra de Cristo Jesus, o Deus homem. O que temer? Satanás e os seus demônios foram despojados. Eles não têm poder sobre nós. O Cristo homem haverá de nos proteger até o fim, irmãos. Se o Senhor por um minuto sequer deixasse qualquer um de nós aqui solto, alheio, a sua proteção, alheio à obra da expiação da cruz do Calvário, você seria, então, devorado pelos demônios. Essa pessoa seria devorada viva pelos demônios. Por que isso não acontece? Porque Cristo Jesus não deixa Despojou Satanás e seus demônios estão debaixo dos pés pesados do soberano Deus. A batalha espiritual, ela é aparente. Quando nós falamos acerca da autoridade de Cristo, irmãos, é uma aniquilação total. É uma aniquilação total. Precisamos, sabemos que nós estamos em guerra, mas a vitória já foi decretada. Já foi decretada. Por meio da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Segunda aplicação: Jesus perguntou aos fariseus. Deus nos pergunta hoje: o que vocês pensam acerca do Cristo? Quem é o Cristo? O que o Cristo é para você? No mercado da fé, irmãos, vários Cristos nos são oferecidos hoje. Basta um tour pelas igrejas da nossa cidade para ver alguns cristos aí sendo oferecidos ao gosto da clientela. Mas a pergunta ainda urge diante de nós: O que você pensa acerca do Cristo? O que você tem a dizer acerca do Cristo? Por várias décadas, irmãos, uma batalha, ela vem sendo travada no cristianismo evangélico entre aqueles que defendem aquilo que nós chamamos de salvação pelo senhorio, de um lado, e outros que defendem a livre graça de outro. A doutrina da livre graça, ela tomou, né, ela, ela tomou corpo depois da publicação de um livro, em 1918, o nome do livro se chama Aquele que é Espiritual, do dispensacionalista uh, Lewis Sperry Schaeffer. Schaeffer, que não, não confunda com Francis Schaeffer, é outro Schaeffer, Lewis Sperry Schaeffer. Lewis Sperry Schaeffer vai dizer o seguinte. Há uma livre graça. Os homens não precisam se submeter ao Senhorio de Cristo. Os homens não precisam temê-lo, basta ter fé no Cristo. Tendo fé, a pessoa ela é salva. E a partir daí, então, irmãos, começou a, a se ter, a se construir aquela teologia não bíblica dos três níveis de crentes, você já viu? Né? Principalmente os dispensacionalistas vão crer que há três níveis de cristãos o cristão natural, normal. O cristão carnal. E o cristão espiritual. Todos os três são salvos. Basta ter fé. E aí, o John MacArthur, eu gosto muito dele, na década de 80 escreveu um outro livro chamado uh, The Gospel According to Jesus O Evangelho segundo Jesus refutando o livro do Lewis Sperry Schaefer. E MacArthur biblicamente vai dizer, então, vai defender a salvação pelo Senhorio. Irmãos, não há como desassociar o Cristo Salvador do Cristo Senhor. O Cristo que justifica é o Cristo que santifica. O Cristo que salva é o Cristo que persevera, que faz temer o Seu nome. E por vezes eu vejo pessoas, talvez elas não tenham conhecimento da teologia, da livre graça, mas andando como se entendesse, como se abraçasse isso. Achando que ela tendo fé, mas não se preocupando com a sua vida, não temendo o Senhor, ela vai ser salva. Irmãos, as boas obras da santificação acompanham os salvos. Obviamente que ninguém é salvo pela santificação. Ninguém é salvo pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, que imputa em nós a fé. Somos salvos pela graça do Senhor Cristo Jesus, de fato. Mas quando nós somos salvos por Cristo Jesus, nós nos tornamos seus escravos. Ele é o nosso Senhor. Quem é Cristo para você? Ele tem domínio sobre os seus sonhos? Ele tem domínio sobre as suas ambições? Ele tem domínio sobre as suas vontades? Sobre os seus desejos? Sobre o seu coração? Pergunte-se agora a si mesmo isso. Quem é Cristo para você? O Senhor Jesus nos pergunta hoje. O título da mensagem é a pergunta mais importante de todas. Quem é Cristo para nós, irmãos? Quem é Cristo para nós?